0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعونا
1: معنا أنا عندي وفر يقرب من 60% تقريباً. لو أنت عندك 400000 ألف سيارة تم تحويلهم يجب أن يكون لديك 400 محطة لتمويل الغاز منظومة الغاز تتكون من تنك الغاز اللي موجود في الشنطة إلى منظم الضغط الخاص بالغاز هناك الشركات المختصة بتركيب هذه المنظومات تقوم بمراعاة كل هذه الخصائص الخاصة بالبيئة محركات. محركات.
0: أهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصيات أعده وأقدمه لكم أنا أشرف فارس عبر أثير سكاي نيوز عربية كثيرا ما نسمع عن محركات تعمل بالغاز أو LPG فما مميزاتها وهل هي عملية فعلا للسائق والبيئة اهلا بكم مره اخرى الكثير من الدول ينتشر فيها تغيير انظمه الطاقه في المركبات لكي تعمل بالغاز عوضا عن البنزين او لكي تعمل بشكل هجين بينهما تعرف اصطلاحا بال بي جي وهي اختصارا لليكويفايد بتروليوم غاز او غاز البترول المسال الكثير من الشركات في القارة الأوروبية توفر هذا النوع من المركبات كخيار أساسي من الشركة الصانعة نفسها دون أي تعديل أو إضافات الأراء متضاربة حول من يقبل عليها بقوة وبين من يبتعد عنها ولديه الكثير من التحفظات عليها وعلى أدائها تحديدا لذلك في هذه الحلقة دعونا نتعرف عن قرب على محركات الغاز وعلى مميزاتها وعيوبها كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات أهلا بك مهندس جمال أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك مهندس جمال بداية كما أسلفنا في المقدمة هناك إقبال على محركات الغاز وهناك من ينتقدها دعنا نعرف ما هي محركات الغاز هل هي تعمل فقط بالغاز لوحده أم كيف تسير الآلية
1: هنا هناك نوعان ثلاثة من المحركات محركات البنزين محركات الديزل ومحركات ان CNG الـ natural gas ودي بتشتغل في بعض الدول اللي زرناها وشفنا خطوط الانتاج اللي موجوده فيها، نجد ان هذه السيارات صنعت خصيصا كي تعمل بالغاز، ولكن كما نرى في دولنا العربيه نجد انه يتم تحويل المحركات البنزين الى محركات تعمل بمنظومه الدول سيستم وهي المنظومه المزدوجه التي تجمع ما بين البنزين والغاز. على نفس التحول نجد ان لدينا نوع اخر مزدوج وهي السيارات الهايبريد الهجينه. والتي تجمع بين محرك البنزين وموتور الكهرباء وهم يعني دو و و يعني الاثنين مع بعض بيشتغلوا بمنظومه الازدواجيه غاز مع بنزين او كهرباء مع بنزين
0: يعني يعني المحرك هو هو لكن يتغير المنظومه استقبال الطاقه لديه
1: نفس المحرك بس بتضاف منظومه الغاز على على المحرك فكي يعمل بمنظومتين، منظومه البنزين ومنظومه الغاز عند تعطل البنزين او من يعمل بالبنزين اذا انتهى ما يتم تخزينه في الاسطوانه الخاصه اسطوانه تخزين الغاز بالسياره.
0: طيب جميل. ما مميزات او عيوب استخدام الغاز كوقود للمركبات؟
1: مميزات استخدام الغاز على محركات السياره هي فقط العمل على خفض مقدار ما يتم تموينه للسيارة نعطي مثل بسيط ان احنا عندنا على سبيل المثال لو انا بمون السيارة بتاعتي شهريا لمسافة معينة شهريا مثلا ما يقرب من الالف درهم لنفس هذه المسافة انا هقدر امون السيارة دي للعمل بالغاز ما يقرب من اربعين في المية فقط مما من المية في المية بمعنى ان الألف 1000 درهم هعملها انا امونها للسياره في حدود 400 درهم يبقى انا عندي وفر يقرب من 60% تقريبا
0: تمام يعني هذه ابرز مميزاته انه يوفر كثيرا في في الانفاق الميزه الوحيده
1: الميزه الوحيده, الوحيدة للغاز طبعا
0: طيب ما العيوب
1: العيوب انه يعني مسبقا ومنذ 1995 عندما بدات فكره تغيير المحركات للعمل بالمنظومه المزدوجه وجدنا بعض المحركات يعني بيصبها الضمور بمعنى ان هذه المحركات ليست مؤهلة للعمل بالغاز ليه عندنا البنزين عندنا درجاته او الأوكتين نمبر او يعني رقم الكفاءة او القيمة الحرارية الكالوريفيك فاليو للبنزين اللي هو أوكتين 80 أوكتين 92 أوكتين اكتين خمسة وتسعين نجد في الغاز الأوكتين يعادل تقريبا ما يقرب من مية وعشرين فهنا تلاقي فيه فرق حدود 25 وحده حراريه عنه عن البنزين الاكثر كفاءه الخالي من الخالي من الشوائب والعيوب اللي هو البنزين 95 ده بيعتبر انضف بنزين موجود فده القيمه الحراريه بتاعته او الاوكتين نمبر 95 نجد ان الغاز رقم الاوكتين نمبر عنده 120 ففي فرق 25 وحده حراريه ال 25 وحده الحراريه دول كتير جدا على المحركات لو ان المحركات غير مؤهله للعمل بالغاز بيصيبها الضمور على سبيل المثال اتكلم ان احنا عندنا هنا في في منظومه في منظومه الغاز بيكون حامي جدا على العربيه والان لان الشركات يعني اقسام البحث والتطوير تعمل بشكل كبير جدا للعمل على يعني للعمل على زيادة استخدام الغاز خاصة في الدول التي يتوفر لديها حقول غاز بشكل كبير جدا ولكن الفائدة العظمى للغاز تكمن في استخدامه في عالم الصناعة لان استخدامه في عالم الصناعة الربحية الخاصة به تقريبا تقترب من 14 ضعف لو انا بشتغل به على السيارات يبقى احنا عندنا عالم الصناعة الاول للغاز عندنا الشبكه القوميه للغاز والتي تقوم بتموين البيوت ومنظومات العمل في البيوت بمنظومه الغاز الطبيعي، بعد كده بنتكلم على منظومه تحويل السيارات للعمل بالغاز، ولو ان هذه الفكره جيده او فكره مميزه كنا هنجد كل سيارات العالم تتجه للعمل بمنظومه الغاز، ولكن هناك دول يعني مش كثيره جدا اللي تشتغل فيه، لو حضرتك تابعت مؤتمر البيئه 22 ابريل الماضي يوم المناخ العالمي والاجتماع الذي تم بين جو بايدن الرئيس الامريكي و ليدر على مستوى العالم، م. كانوا يتحدثون عن الاحتباس الحراري وزياده درجه حراره الارض، كانوا يتحدثون عن زياده نسب الانبعاثات الكربونيه الموجوده في الجو الانبعاثات الكربونيه السامه، ولذا اقترحت بعض الدول الانتهاء من موضوع البنزين والسولار والغاز. والاتجاه سريعا إلى السيارات الكهربية والسيارات الهايبرد على نحو من الاستحياء يعني. لأن يعني كل دول العالم الآن تتجه نحو السيارات الكهربية يعني هو,
0: هو الملاحظ لدي هنا حلقتنا عن الغاز حتى نوضح لمن يريد شراء لا. سيارة فيها غاز أو يعني بعض الشركات تعطيك ثلاث خيارات من شراء نفس السيارة لا. نفس المركبة دون ذكر أسماء نفس المركبة موجود لا. منها ديزل موجود لا. منها بنزين موجود منها غاز البعض يقوم بالتحويل، البعض يقوم بتحويل السيارة أصلاً إلى غاز. هذا أنت تحدثت لا. عن هذا التحويل لكن لم نتحدث عن عن كيفية هذا التحويل يعني هل أنا بإمكاني فقط الذهاب إلى أي فني صيانة أي ميكانيك وأقول له أضيف لي تانك غاز على السيارة وهل ستصبح السيارة مؤهلة لا لذلك؟ لا لا
1: بالطبع لا بالطبع غلط، لا إحنا عندنا شركات مؤهلة لهذه لعمل هذه المنظومات، زرنا دول كثيرة جدا وشفنا خطوط إنتاج المحركات لازم يبقى المستمع الكريم عارف ان يتم صناعه المحركات في كل دول العالم على ما يعرف بعلم الميتالورجيا او علم سبائك المعادن، علم سبائك المعادن يدرس بدايه الانترنال كومباشن انجن محركات الاحتراق الداخلي وطريقه عملها ولذا يتم حساب درجه الحراره المتولده نتيجه للانفجار الذي يحدث داخل المحركات نتيجه للبنزين 88 او 92 او 95 أو الغاز 120 كالريفك فاليو أو قيمة حرارية، فلذا يتم تصميم هذه المحركات على مثل هذه درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير جدا كي تلائم هذا الاستخدام، ورأينا في بعض الدول أن هناك سيارات يتم تصنيع محركاتها فقط للعمل بالغاز دون استخدام البنزين نهائيا، أي أنها تعمل بمنظومة واحدة فقط هي منظومة الغاز، ولكن يجب أن تتوفر بنية تحتية أو ما يعرف بالانفراستراكشر والتي تعني وجود عدد من المحطات من المحطات يكفي لتموين هذه السيارات رقم اثنين دايما لازم نبقى في الاحصائيات الستاتستكس اللي بتتعمل ان كل 1000 سياره يلزمها محطه لتموين الغاز فعلى سبيل المثال لو انت عندك 400000 سياره تم تحويلهم يجب ان يكون لديك 400 محطه لتموين الغاز ليه؟ عشان ما تقفش كتير على لا تنتظر تموين السيارات بالساعه والساعتين والثلاث ساعات هنا خطر يعني أنا في بالي
0: نعم. خطر في بالي سؤال هل الغاز يحتل مساحه كبيره لكي يعطيك نفس مسافه المشي؟ هل نحتاج الى تانك غاز كبير جدا لكي نسير نعم. على سبيل المثال 500 كيلو؟
1: نعم عندما نتحدث عن التنكات اللي موجوده في هذه السيارات الان نجد ان تكلفه على سبيل المثال في مصر ناخذ مصر كمثال نجد ان التكلفة تحويل السيستم بتتكلف تقريبا في حدود عشرة الى 12000 جنيه. هذا المبلغ مبلغ يعتبر بسيط جدا بالنسبه لتحويل هذه المنظومه ولكن نجد ان اسطوانه الفولاذ الحديد اللي موجوده داخل التنك بتاع السياره لان هذه السيارات لم يتم تصميمها كي تعمل بالغاز هي مصممه للعمل بنزين ويوجد في داخل التصميم مكان لتنك البنزين وهنا تحتل هذه الصوانة تقريبا تلتين الشنطة اللي موجودة عندك في العربية فده بيؤثر لو انت حضرتك معاك اولاد او كده فبيؤثر على مكان الشنط خاصة في الرحلات او خلافه فنجد ان هذه المساحة يتم ضغطها عن طريق ما يعرف بالال بي جي او ال ان جي وهو الغاز الطبيعي المسال اللي بيبقى نسبته من حجمه لما بنضغطه لما نعم بنضغط هذا الغاز يتم نعم. تبريده الى درجه 161 درجه مئويه تحت الصفر ليه؟ عشان يوصل يتقلص حجمه من 1 الى 600 فتجد ان هو يمكن نقله الى اماكن بعيده، التانك ده مساحته تقل جدا ولكن يتم صناعه آه محر آه آه تانكات اخرى ليست من الحديد عشان ما تاخدش المكان ده كله ولكن في تانكات من الفايبر ولكن سعر التانك الفايبر بيضاهي يعني اضعاف ثمن هذا التانك الذي تمت صناعته عن طريق الحديد الفولاذ. لما نتكلم على منظومه الغاز ومنظومه العمل بتاعها نجد ان المنظومه تتكون من تنك الغاز اللي موجود في الشنطه وعليه مجموعه من صبابات الامان الموجوده على على التانك يتم خروج هذه هذا الغاز عن طريق مجموعه من المواسير الى الجاز بريشر او منظم الضغط الخاص بالغاز ويتم بعد ذلك ضخ هذا الغاز يعني الى الرشاشات او المحرك من الداخل يعني
0: هذا هذا التانك الموجود في في حقيبه السياره انا ارى بعض السيارات التي تاتي مجهزه من الشركه لاستقبال الغاز تستقبل الغاز في واحد من مكانين اما في مكان جانبي يشبه نفس مكان استقبال البنزين والبعض الشركات تقوم بفتح غطاء المحرك لوضع لاستقبال الغاز مباشرة في تلك المنطقة لكن عندما نضع التانك في الخلف الحقيبة هذا التانك الصغير لا أعرف كم سيقطع مسافة في سيارة متوسطة صالون أربع أبواب فلنقل... يقطع مسافة آه. في
1: حدود 250, 250 كيلو متر ولو أنت حضرتك عارف هذه الأماكن أنت أين تتحرك وأين وجود هتجد على سبيل المثال مصر للمرة الثانيه بتعمل ابلكيشن على الموبايل ابلكيشن عليه عدد المحطات اللي موجوده بالدوله بالكامل واماكنها وكيفيه الوصول اليها على جي بي اس موجود على الموقع الخاص بوزاره البترول عندنا في مصر ليه عشان مستخدم السياره يعرف هو تقريبا الكميه اللي معاه هتقدر تمشيه مسافه قد ايه ويا ترى هيوصل لمكان تموين السياره بتاعه قبل ما يخلص ولا لا او ممكن يستخدم المنظومه بتاعه البنزين يشتغل عليها لغايه ما يوصل لو كميه الغاز اللي معاه ما وصلتهوش الى المكان المعين اللي احنا بنتكلم عليه
0: تمام من ضمن النقاط التي لاحظتها عندما يقوم احدهم بتركيب الغاز الى سيارته يعني الغاز ليس موجودا بشكل اصلي فبالتالي تعمل السياره بالنظام هجين كما قلت انت آه هناك يكون نوع من التقطيع في المشي الكثير يلاحظ هذه لا النقطه
1: الى الى هذه الى هذه الدرجه حتى الان في كل الدوله التي تستخدم هذه المنظومه هناك شركات شهيره جدا شركات ايطاليه خلاص بقى عندها السبق في اداره هذه المحركات بطريقه جيده جدا ليه لان زمان لما كنا بنحول السيارات كلنا تاخد السياره بياخدها يحولها واحنا واقفين ونمشي بها تقطع او ما تقطعش او بتاع لا دلوقتي الان في شروط معينه لتغيير هذه المنظومه للعمل بالغاز اول هذه الشروط ان يتجاوز ان تتجاوز كفاءه المحرك 70% من كفاءته عن طريق ما يعرف بالكمبريشن ليك تست او قياس جهاز قياس التسريب الموجود داخل السلندرات الخاصه بالمحرك يجب الا تكون هناك الادخنه المتصاعده من ماسوره العادم وهي دخنه بيضاء ناصعه او سوداء قاتمه او بيضاء يشبه شيء من الزرقاء هنجد ان لما تكون الدخنه دي سودا قاتمه هناك مشكله كبيره في الرشاشات الخاصه بالبنزين، لذلك الرشاشات عليها ان تقوم بتزرية البنزين عباره عن رزاز ولكن عندما تتلف هذه الرشاشات نتيجه للتلف او لسوء حاله البنزين المستخدم نجد ان هذه الرشاشات تقوم بضخ البنزين كما وكانه ياتي من صنبور ماء. فتجد كميه وقود كبيره جدا لا تجد كميه من الهواء يتم حرقها فالخليط بيطلع غني جدا تلاقي الشكمان ورا في دخنه سوداء قويه جدا فما ما يقدرش يقوم بتحويل هذا المحرك الا بعمل صيانه شامله للمحرك. حاجة ثانية لما نلاقي دخنه بيضة ناصعه نجد ان هناك تسريب ميه داخل حجرات المحرك نجد عندنا سلندر هيد جاسكت جوان وش السلندر او شيء ما تلف داخل المحرك يتم تسريب الميه بداخله فتجد ان الدخن بيضاء ولا يتم تغيير هذه المنظومه اللي عمل بالغاز الا بعد اصلاح هذا العيب وان والاخير هو دخنه بيضاء بها شيء من الزرقه نجد ان هناك تلف في سلندرات المحرك وان المنظومه التي تعمل بالوقود والهواء مع مع شراره من من جماعات الاحتراق نجد ان هناك يتم تسريب كميه كبيره من الزيت من الانجين اويل بان او كارتيره المحرك تدخل في الحريق فتقوم بعمل دخنه بيضاء بها شيء من الزرقه ده نتيجه لوجود تسريب في الزيت ولذا نقول للعميل يجب ان تذهب لعمل عمره للمحرك بدايه ثم تعود لعمل منظوم لتركيب منظومه الغاز وهنا نجد على وجه العموم ان العديد من العملاء يشتكون من ضعف الباور او ضعف قدره المحرك بعد تغيير المنظومه للعمل بالغاز، اي ان الكفاءه تقل تقريبا في حدود 18% عن مسيلتها وهنا نجد ان الشركات الايطاليه الحديثه الان تقوم باخذ ما يعرف بالباليت الخاصه بالسياره، شهاده ميلاد السياره بتاعتنا تاخذها وتقارنها بال او بمواصفات تغيير الغاز، واذا حصل تلاؤم او حصل تناغم تقوم الشركة بتغيير هذه المنظومة للعمل بالغاز كي يكون هناك توافق ما بين محرك البنزين ومنظومة الغاز التي يتم تركيبها على المحرك
0: نعم نعم يعني انا افهم من كلامك هذا كله ان الصيانه في محرك الغاز ومحرك البنزين متشابهه جدا لان المحرك هو هو لكن يبقى الاختلاف في اذا كان هناك عطل مرتبط بمنظومه الطاقه صح
1: بالضبط أنا اللي انا بقول عليه ان احنا لازم نعمل لازم نعمل صيانه دوريه للعربيه بتاعتنا العاديه الصيانه اللي احنا بنعملها للسياره العاديه لازم لما نعمل صيانه دوريه بالشكل دوت هتبقى نحافظ على المحرك بشكل جيد جدا، هنحافظ على الاداء او البرفورمانس الخاص بالمحرك بتاعنا، اول ما نحوله للعمل بمنظومه منظومه الغاز هتجد ان المحرك يعمل بشكل جيد جدا وليس ولن تكون فيه اي مشكله، ولكن اذا تم اهمال عمليات الصيانه الدوريه للمحركات يكون عندنا نتائج سلبيه بالنسبه لقائد المركبه وللتكلفه. التي يجدها قائد المركبه عند تحويل المنظومه للعمل بالغاز.
0: نعم نعم، طيب في الدقائق الاخيره مهندس جمال، ماذا توافق الغاز مع الحراره؟ سواء كانت الحراره العاليه في الخليج تصل الى 50 و60 درجه مئويه، وفي اوروبا تصل الى 10 و20 تحت الصفر. كيف يتعامل الغاز مع مع هذه نعم. الظروف؟
1: هنا نتحدث مره اخرى عن ما تقوم به الشركات من ابحاث وتطوير. كي كي تتلائم هذه المنظومه في العمل في الصيف او الشتاء بتركيب بعض السخانات او بحذف بعض الاشياء كي تواكب وتلائم هذه الاجواء فليس لدينا مشكله وتجد ان كل السيارات التي تستخدم في الخليج تجد عليها علامه واضحه او ملحوظه واضحه جدا صنعت هذه السيارات طبقا للمواصفات الخليجيه بمعنى ان هذه السيارات تم دراسه الانفيرونمنت او البيئه في هذه المنطقه وتم صناعه هذه المحركات طبقا لهذه المنطقه ونجد في على الجانب الاخر صنعت هذه المواصفات طبقا لنورس كالوراينا في الولايات المتحده الامريكيه يبقى كل منطقه معينه من دول العالم لها خصائص معينه جو معين اجواء معينه هيفير معين خاص بالسائقين وقايد المركبات في هذه المنطقه يتم مراعاه مراعاه جيده كي يكون الأداء ه- هذا الأخير هذا ه- هذا ه- ه-
0: هذا مهندس جمال هذا يكون أثناء التصنيع من الشركة الصانعة أصلاً لكن عندما يقوم بالضبط. البعض بتحويل المركبة إلى غاز
1: تقوم الشركات المختصة بهذه بتركيب هذه المنظ... بتركيب هذه هناك الشركات المختصة بتركيب هذه المنظومات تقوم بمراعاة كل هذه الخصائص الخاصة بالبيئة في الخليج او في الدول التي يعني تقريبا بتوصل الشتاء فيها الى حوالي 8 شهور في العام فبتخلي بالك جدا من هذه الاشياء تركب كل ما هو مناسب لهذه المنظومات كي تتلائم مع الدول التي تعمل بها هذه السيارات
0: نعم انا اشكرك جزيل الشكر هذه المعلومات في منتهى الجمال يا استاذ جمال شكرا لك مره شكراً اخرى
1: جزيل لحضرتك شكرا أشكرك. شكرا جزيلا شكرا
0: اذا كنت معنا من العاصمه المصريه القاهره عبر الهاتف المهندس جمال عسكر الخبير في قطاع السيارات وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم إعطائه التقييم المناسب وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات يسعدنا دائماً أن نستقبلها سواء في رسائلكم إلينا عبر منصاتنا المختلفة أو في التعليقات أسفل هذا البودكاست. طبعاً إذا كانت ميزة التعليقات متاحة في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس. نشكركم مرة أخرى على حسن المتابعة. دمتم دائماً وأبداً بأمان الله. مع السلام.